0: Olá, investidores. Muito bem-vindos a mais um Morning Call da Levante. Nessa quinta-feira, dia 15 de julho, dia bastante movimentado, com bastante notícia corporativa. Duas requisições é, logo cedo, follow-on, enfim, muita coisa aí no pipe. Estou aqui com o Rodrigo Carneiro. Tudo bem, Rodrigo? E aí, Fernando, beleza? beleza? Para a gente tentar é, trazer para vocês aí essas informações com mais detalhes e sempre com a nossa análise aqui também. Sobre esses fatos, né? Então, amanhã começa aí, até um pouco mais negativa para os mercados internacionais. Os futuros de S&P 500 estavam caindo nos primeiros negócios da manhã. É, a gente tem uma madrugada mista é, com a Europa em queda, porém a Ásia em alta. Vamos ver como é que se comporta o mercado brasileiro que vem numa semana
1: aí positiva, né? Rodrigo, é exatamente, né? A gente tem aqui uma semana bem boa. a gente Treme aqui um pouquinho nos últimos, nos últimos tempos, Sim. perspectiva de vacinação aqui. A uhum. gente está enxergando uma consolidação da visão positiva, né? São Paulo principalmente vem adiantando, o Dória mandou todo, todo, todos os funcionários voltarem para do home office já, uhum. é, os se estadual, prefeitura também, tem até que ler depois, mas assim, a gente está vendo aqui uma consolidação, o um cenário de volta uhum. do consumo. Serviços, ontem as principais serviços foram bem, né acho que localiza subiu quase 3% ontem. Sim. Uhum. É, que é uma, uma das empresas que a gente gosta, assim, para referenciar serviços eu gosto bastante, que é uma empresa que cresce bem, é uma empresa que tem uma uhum. capitalidade boa, eu, eu gosto de ver para avaliar. Car rental, assim, aluguel de carro é um uma boa referência para mim. De, Sim, setor de serviços, na uhum. bolsa.
0: Sim. Até porque tem poucas, né? Sim. <risos> bom, a gente tem hoje um comentário macro, lembrando que é, trazemos sempre, sempre com mais detalhes na nossa newsletter matinal nosso, e eu com isso, se você não, não recebe ainda, se inscreve aí para receber o nosso comentário Marco são as declarações né do, do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, Fed que é o, acaba sendo o Banco Central Sim, americano. americano, é uma declaração ontem sem grandes novidades, é o que vem sendo dito aí há quase um mês, desde a última reunião do dia, nome, dia 23 de junho, né, ou seja, quase 30 dias atrás, ele afirmou que está aí pronto para intervir caso a inflação saia do controle. E aquela velha história, a inflação hoje nos Estados Unidos acumula uma alta de 5,4% nos últimos 12 meses. Ele espera, é, ele acredita que a gente está numa espécie de pico, essa inflação tende a transbordar para os próximos meses e começar a desacelerar é, no final do ano. É, qual que é o impacto? O né, que isso significa? Que o Fed ele só vai intervir caso mude esse cenário, da inflação ser persistente, e essa é a grande discussão. Por hora o mercado parece comprar mais esse discurso, mas é um risco que a gente mantém aí sobre o radar, porque uma possível escalada dos juros pode é, trazer uma realização um pouco mais forte para os mercados, ou não também. O mercado segue meio, meio maluco aí nas últimas semanas, esses dados de inflação que saiu, saiu o CPI, né, que é mais de, para, para os consumidores na terça, saiu o PPI, que é para produtores na quarta, acima do esperado mesmo assim o mercado continua aí em alta lá fora, realmente um momento... De rali, o mercado está em rali. O é, SP 50 acumula alta, alta quase 17% no ano. Nossa Bolsa aqui, um movimento um pouco mais tímido, mas realmente é, eu até vi uma frase interessante que está fácil gerar beta, mas difícil gerar alfa. Ou seja, tudo sobe. Agora, o mercado meio errático, é difícil você conseguir extrair retorno acima dos índices né, do benchmarks. Muito fundo no Brasil, fundos bons, casas. É, consolidadas, renomadas, tiveram um desempenho negativo no primeiro semestre. A gente teve Ibovespa subindo 6,3, se não me engano. Tiveram muitos fundos ali caindo um, caindo dois, porque são fundos que, no longo prazo, talvez não venham é, valor e vantagens se investir, por exemplo, em empresas de commodities que é extremamente cíclico, em algum grau, algumas até com interferência da caneta né, estatal. Não venham valor em investir, por exemplo, em bancos, que, de certa forma, se recuperaram também no primeiro semestre. E logo o desempenho de alguns fundos aí renomados acabaram ficando para trás nesse primeiro semestre. É,
1: acho que tem alguns pontos interessantes aí, né? Primeiro, que muito fundo ah, não, não tem posição tática, né? Os caras não ficam rodando muita cadeira, não tem um volume de dinheiro muito grande. Então, rodar a carteira envolve você realmente mover o preço. Se o cara desfaz a posição, ele afeta o preço da, da empresa mesmo. Uhum. Então, o cara não adianta ficar rodando, ele tem que ter uma tese de longo prazo. E um mercado com um comportamento atípico, de vez em quando a tese, que é um horizonte de mais do que um ano, Sim. de vez em quando não se encaixa nesse intervalo de seis meses. Uhum. Acho que outro ponto importante de a gente falar é que a gente vai ler, caso vocês resolvam ler notícias sobre inflação nos Estados Unidos, é, não existe um consenso óbvio, tá? não é uma uhum. coisa fácil uma coisa fácil de ser analisada, mas assim a gente tem que entender também que não é um período pós-pandemia que vai uhum. definir uma tendência de inflação de longo prazo. Uhum. A gente está vivendo um período de exceção. Isso não quer dizer que afetou o básico das tendências que estavam mantendo a inflação em níveis baixos. Uhum. Então, a, a tese do Fed, do FED que isso é uma coisa transitória pode sim fazer sentido. Eu não estou que está necessariamente certo, mas eu acho que a gente tem que filtrar um pouco esse desespero que, de vez em quando, o mercado sim. olha o curto uhum. prazo, fala, não, está subindo, a inflação está descontrolada. Não, não é necessariamente bem assim. Uhum. É, acho que tem sempre que ter essa ponderação. É, e aí, enfim,
0: essas declarações do Paulo de ontem até não tiveram tanto impacto. Agora, os dados de crescimento na China que acabaram vindo um pouco abaixo do esperado, esses foram divulgados na manhã de hoje, aí sim, parece que está fazendo um pouco de preço justificam, talvez... Essa realização aí é, no cenário internacional alta aí, o PIB, né? Veio <risos> Cresceu 7,9% é, no semestre,
1: né? Exatamente. A gente está aqui brigando para crescer 2, 3%, considerando hum. uma queda gigante em 2020. E os caras crescem 7,9% 7,9% a notícia. É exatamente, agora. exatamente. É outro mundo. Sim. Bom, acho que a gente pode né,
0: partir para o corpo, aqui hoje muita notícia. Algumas a gente conseguiu escrever para o eu com isso, a gente fecha lá. É, a gente se reúne cedo aqui, fecha a pauta, no máximo até 8 da manhã. Mas hoje, muita notícia depois desse horário. Algumas notícias é, que a, cinco, gente, tá, a gente A um gente estava com que... a notícia
1: que a gente escreveu sobre o rumor de um possível follow-on do Magazine Luiza. Entre terminar de escrever 9 da manhã e às 10 horas do morning call, não só o Magazine Luiza confirmou o follow-on, como já anunciou a aquisição do Cabum. Uhum. Mas então, vamos comentar as notícias menos...
0: Menos quentes Menos primeiro quentes, aqui,
1: porque a galera vai fazer um monte de perguntas das mais quentes. Sim, uh -huh. Então vamos tirar da frente aqui as coisas importantes também, tá, uh -huh. pessoal? Tudo importante aqui. Né? As não importantes a gente nem fala. Sim. É, essa é uma notícia
0: mais setorial, é sobre o marco legal do saneamento, fazendo aniversário aí. Um ano de marco. Foi um período em que teve talvez pouco aí, né? Pouco, pouco leilão, né? Mas vê se que tem um movimento aí dos municípios se reunindo em blocos. E esse setor aí deve ficar bem mais hot é, nos próximos anos.
1: É, a gente enxerga aqui que é um setor que tem potencial de consolidação, tem tudo, mas Sim. ele esbarra numa questão de problema jurídico. Exato. É, é, é um chão ainda, não é firme. Não é um lugar que se pisa com confiança ali, não, beleza, o programa aqui vai dar. Não é bem assim, os critérios hum. econômicos para as estatais poderem receber aporte de investimento, mas ele não consegue cumprir. Uhum. então assim muita judicialização ainda é, é um negócio que tem um potencial muito grande né a gente tem uma quantidade de gente de população não atendida por uhum. esgoto assustador tem muita perda muito espaço para melhorar ainda
0: o serviço também né é
1: a Sabesp a gente fala de Sabesp São Paulo né a gente tem uma questão de roubo de água muito grande também as perdas não não operacionais sim, muito grandes uhum. tem muita coisa para se fazer no setor acho sim que tem um espaço mas essa judicialização assim é uma coisa
0: que
1: demora um tempinho. Vai limitar o crescimento no curto prazo. Né? Sim, Acho mas... que a perspectiva de longo prazo, quando você fala do fundamento, ali o fundamento operacional, demanda uhum. é, e retorno, parece fazer muito sentido. O problema é essa questão jurídica que fica aí em volta, pairando, que dá uma sucessão aos investidores. Meu, comentário da Nelly aqui,
0: então, um abraço para Nelly, um excelente comentário, que em face, o grande volume de projetos nos próximos anos aliás, é, desculpa, julgamos crucial acompanhar a celeridade das decisões dos tribunais. Então, é algo que realmente o mercado fica de olho, e aquela velha história, né? um projeto de infraestrutura desse tipo. O uh, payback, às vezes, pode ser longo, ou seja, o, o, uma métrica de retorno. né? É muito longo prazo. Então, se você é, faz um projeto, faz as contas, e tem uma, uma, uma judicialização de algum, de algum contrato, de algum acordo, realmente pode colocar em voga ali todo o retorno do investimento. Né? Então, realmente, o mercado fica meio que em compasso de espera. E agora, para a Bolsa, a gente acredita que é, todos esses critérios que, tem, que são necessários né, para você continuar se capitalizando e entrar em novas concessões, é pior para empresas estaduais menores. Para aquelas que estão na Bolsa, Copasa, Sanepar, Sabesp, a gente acredita que não traz um impacto tão negativo assim. São empresas, em tese, melhor tocadas, vamos assim dizer. Né? É... Uma outra notícia aqui é mais do, do das empresas do setor de petróleo, então tem duas notícias aqui, uma de PetroRio, a é, PetroRio anunciou aí a conclusão da interligação entre campos de Povo e tubarão-martelo, isso é uma, uma questão de sinergia operacional, isso pode trazer um impacto positivo nas ações, e a 3R Petróleo anunciou a conclusão de uma aquisição, né, um ativo terrestre, que era da Petrobras, por é, quase 100 milhões de dólares, 500 milhões de reais vai, e a gente acredita que ambas têm o um potencial aí de subir na Bolsa por conta desses, dessas, é, dessas notícias. Né? Complementar a isso, a gente traz um comentário sobre o preço do petróleo.
1: Da né, reunião ali, do OPEP? Né? É, que saiu com um possível acordo né, para tentar... Para quem não entende a dinâmica do setor, os né, principais produtores de petróleo, principalmente a Arábia Saudita e Rússia Sim. ali... Eles fazem uma, uma reunião e eles veem mais ou menos em que preço todo mundo fica confortável Sim. e controlam a produção para chegar num patamar que todo mundo tem uma rentabilidade Isso. saudável. Então é um, um cartão internacional é gigante,
0: é <risos> legalizado porque não dá para ser. Ao contrário das quase todas as outras commodities em que as forças de demanda e oferta atuam quase que livremente, o petróleo tem essa complexidade, né? Até porque, de... geopolítica. Exatamente, esses membros da OPEP também têm algum poder, porque eles têm um custo de extração mais baixo, mas também não é interessante que se mantenha o um preço muito alto, porque aí você também adiciona concorrentes é, nos Estados Unidos, né, o sh share oil, né, o, o xisto. Né? E, claro, um, um super preço também de petróleo pode até colocar aí, acaba sendo um pouco de tiro no pé devido a arrefecimento no crescimento econômico que isso pode trazer vis-a-vis -vis o impacto na inflação com altos combustíveis. Mas é, vamos ver aí, hoje são duas ações também para ficar de olho. A gente tem algumas curtas aqui, Rodrigo.
1: É, uma curta era uma galuca que já não era mais para ser curta, que você tanta coisa depois. Sim. Uhum. Mas eu vou falar aqui de B3. A B3, nessa segunda-feira, tinha feito uma parceria com a TOPS é, para fazer uma empresa de soluções financeiras de back-office para mercado uhum. financeiro, para mercado financeiro e agora ela veio com mais uma parceria com a Power of Data, que é basicamente uma empresa muito ligada a Data Analytics, que é basicamente Big Data, análise de dados, e a gente está falando de uma B3, que é uma empresa que tem dados exclusivos. Uhum. Então, a gente está enxergando aqui, o comentário para a B3 é o mesmo comentário que a gente fez com a Topos, né A gente tem aqui a B3 que vem sofrendo especulações de aumento de competição, a B3 ela é sim um monopólio, porém, existem algumas formas de competir além de uma abertura de uma nova bolsa, tá? O pessoal fala de uma abertura de uma nova bolsa, eu, pessoalmente, não acredito que isso seja plausível, assim, uma bolsa nos mesmos moldes que a B3, uma concorrente, até porque a gente não tem empresas listadas o suficiente, então a gente hum. teria que deslistar uma coisa da outra, seria um processo extremamente complexo, caro, para uma bolsa que funciona bem, tá? A Sim. B3 não, tem seus problemas e tal, mas, assim, de uma maneira geral, a tecnologia é boa, a transação é rápida. Aí é, surgiu uma discussão em janeiro também, o
0: pessoal deve se recordar do GameStop. E aí lá você tem múltiplas é, bolsas, inclusive os derivativos, os futuros são negociados em bolsas Sim. diferentes do mercado de ações. Aquilo acabou gerando um descompasso entre o tamanho de posição vendida por quantidade de ações
1: disponíveis, a B3 hoje consegue controlar tudo isso, né, Rodrigo? E isso, e regulado pela CVM também, né, não é que a B3 manda em tudo, né, a CVM controla Exato. a CVM. que não deixa de acontecer, é o que eles chamam de dark pools nos Estados Unidos, que é uma questão de uma... é como se fosse uma mini bolsa dentro da corretora, por exemplo. O que a gente tem isso aqui, tá? Quando, se vocês operam, não sei quem aqui é trader, né, mas... É uhum. o, agora galera pede para deixar o RLP ligado. O RLP, basicamente, ele fala que se você vende um mini contrato de, de índice e, sei lá, eu estou tô, tô comprando um mini contrato de índice, o Fernandão está na mesma corretora que eu está uhum. vendendo. Ao invés de comunicar para B3, a corretora fecha a operação internamente uhum. e, e não tem que pagar a taxa para B3. Então, isso existe para mini contrato, mas não existe para ações. O que uhum. seria ótimo para as corretoras porém, gera alguns problemas de divergência de preço, Sim. aparente está em discussão. E essa questão de fazer isso para ações e outras coisas é a forma de concorrência que pode acontecer para a B3, né? uhum. é diminuir o volume de negociações na B3, ter o um volume de negociações dentro da corretora, é, não uhum. quer dizer que isso quer dizer que tem outra bolsa, só quer dizer que o volume negociado vai diminuir. Uhum. É, não está claro. É, temos opiniões diversas aqui sobre o assunto, já, lemos, já li muita coisa a respeito, a gente fala que toda pressão versão corrente já está precificada, o aumento do mercado financeiro compensa, como resposta a essas ameaças, aí, esses rumores e tal, a B3 tem se movimentado aqui para diversificar suas receitas, a mostrar, cara eu não sou só bolsa, eu posso ser mais coisa, uhum. eu tenho dados, Sim. eu tenho coisa, eu posso ajudar o mercado a crescer de outras formas também, não só como bolsa. Uhum. Então, aqui para B3, ótima notícia, né? É, aqui, quando a gente fala de, da parceria com a Totos, é um. Acho que já fizeram um comentário na, na segunda-feira, mas entrando no meu mercado de SIM, que é a nossa recomendação aberta. Nossa visão sobre o assunto é que é um gostinho agridoce aqui, né? Porque ela foi, ela foi comprada, uhum. o EV, a maior do que o da Cinca, né? O múltiplo maior que da Cinca, sendo que a Cinca é líder de mercado. Referência, vamos assim dizer. É, né? é, referência. Em geral, líderes de mercado têm um prêmio em relação ao resto. Hum. Eles têm um poder, um poder de marca melhor, um poder de crescimento Caralho. melhor. Hum. É, em geral, é melhor. Então, assim, você vê os B3 separando a empresa de uma empresa nova, com um market cap quase igual, da Cinca, assim, parecido, um múltiplo maior, que não faz nenhum sentido. Então, assim, fica, tipo, pô... Sim, está barata, hein? Por outro lado, a gente realmente enxerga o um momento da competição. Mas lembrando que nossa tese de investimento aqui passa que Simca, em 2019, acho que tinha 5%, era líder com 5% do mercado. Extremamente fragmentado. É muito fragmentado. Assim, é, é, é ingênuo a gente achar também que não tem espaço para mais um player. Assim. Eu, eu não. É, eu sustento o qual aberto da Levanche em Simca, tá, pessoal? É super sustentado. Uhum. É sim uma notícia levemente negativa para a empresa, é aumento de competição. A gente não está aqui para. Só não é porque o, call, o nosso call é compra que a gente tem que... Ignorar os riscos, né? É, que a gente tem que mentir aqui e falar, não, não, tá tudo bem. É sim pra ficar atento, porém é um mercado que existe espaço pra mais de um grande player, uhum. entendeu? E é um mercado crescendo muito ainda. O bolo tá crescendo, então, assim... A... E os dois estão crescendo a fatia, então, assim... É, é um momento positivo aqui. Uhum. É, do ponto de vista para TOTUS, ela é... É pouco relevante no total da TOTOS é pouco relevante no total da B3. É, para a B3 é a diversificação de receita, novas avenidas de crescimento. Já veio com essa segunda parceria agora com o Power of Data, então está mostrando aqui que está realmente preocupada em aumentar sua presença em outras áreas de receita. Sim. E, pô, bem interessante, acho. Sim. Acho que para a B3, quem mais você ganha aí foi a B3, mais do que a TOTS, né? Porque a TOTOS tem aquela questão do CRM, Techfin, e, e essa empresa não conversa tanto com essas estratégias de crescimento de ecossistema da Tocos. Não que seja negativo, tá pessoal, de forma alguma. Crescer receita no mercado que cresce é sempre bom. Mas não é o core da Tocos agora, o core da Tocos está em outras áreas. sim Então, para a gente, o... quem saiu ganhando mesmo aí foi b 3 Sim. Falando em gostinho agridoce,
0: antes da gente entrar em Magalu com mais detalhes, o pessoal falou, falando aí que a ação já sobe forte, a gente até fez uma continha, a gente pode falar um pouco disso daqui a pouco, né, Rodrigo? Falar um pouquinho de Netflix, Netflix... Não anunciou, é uma notícia de mercado, mas foi um portal relevante, que trouxe essa informação, né, Bloomberg, falando que a Netflix aí está é, dando os primeiros passos agora, de maneira mais oficial, para entrar no mercado de game. Né. Então, até contratando um ex-executivo do Facebook para liderar essa iniciativa. É, enfim, esse é um projeto aí, que caso siga as diretrizes comentadas no passado, vai incorporar o serviço de streaming e, fala-se até, está disponível a partir do vem já até um, a gente está discutindo bastante aqui, né, Rodrigo? Esse é um formato bastante promissor, mas que as iniciativas recentes não ainda não vingaram. A gente fala que o Google tinha uma iniciativa recente, Microsoft também agora parece estar com um projeto aí de permitir que os serviços de streaming da Xbox estejam disponíveis de alguma forma no Smart TV sem precisar de novo hardware então é uma possibilidade. É, mas a gente vê Netflix se mexendo, se mexendo, como o Rodrigo falou, buscando novas avenidas de crescimento. Como a gente fez A gente gosta muito de Netflix, sabe? Tem duas questões, extremamente importante, o Rodrigo que fala bastante disso, né, por lidar junto com o Pedro com as growth stocks, poxa, vamos olhar a empresa que abre nova avenida de crescimento, que nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, as, as receitas vêm de produtos novos, isso é extremamente interessante, mas com aquele gostinho assim, poxa, carrochar de Netflix... Ainda é o serviço de streaming, entre aspas, tradicional, que é algo extremamente <risos> novo disruptivo. Se, será que ela já está vendo alguma é, limitação no crescimento? Claro, tem muita em mercada emergente ainda para crescer, é muito subpenetrado em América Latina, em Índia, mas é algo que começa a, a chamar atenção. Não é, nem, não é nem tanto competição com Disney, vai. É mais ela ver que talvez o mercado não cresça as taxas que ela observou no passado. Teve algumas iniciativas interessantes, é, nos últimos meses, isso foi uma boa resposta até para o mercado, depois que as ações caíram forte, no meu, depois do resultado do primeiro tri, ela abriu um e-commerce,
1: né? isso foi é muito nada. legal, o Netflix eu achei, que... sim, inteligentíssimo. Isso é muito né? interessante. Você pode comprar, sei lá, a camiseta do Stranger Things Exato. via Netflix, então os produtos licenciados, o licenciamento, que a Disney ganha muito dinheiro. Exato, né? a Disney é referência, ela tá ah, tudo do Mickey. É, né? você vai ter uma camiseta com Mickey, você comprou uma camiseta com Mickey na, na Malásia,
0: a Disney está ganhando dinheiro. A gente sabe que é é muito diferenciada a forma como a Netflix comunica com o cliente, a plataforma é muito melhor, o site é extremamente... É superior, né? é, tem uma boa UX que se fala, né? Então, parece ter muita pesquisa lá em UX, né? em experiência do usuário, enfim, nessa, nessa área complexa em que se analisa até a psicologia humana. É, anunciou uma parceria com o Steven Spielberg também, o estúdio dele, para lançar pelo menos dois filmes. Isso foi aí, talvez, um pouco de game changer, já que o Steven Spielberg, de certa forma, ele era um... Ele é um, um pouco contra o stream, então isso foi interessante. Então a Netflix vai aí buscando novas formas, né? talvez não esteja mais tão fácil de crescer assim, então ela vai querendo aí abrir novas avenidas de crescimento e continuar gerando valor. Né? É, ou continuar crescendo mais do que gerando uhum. valor. A companhia começou a gerar valor, começou a gerar caixa, a ter lucro, mas talvez ela queira realmente continuar crescendo aí, mais ou menos no caminho que a Amazon faz. Né? É. eu quero continuar crescendo.
1: E acho que como o Fernando mesmo colocou no nosso comentário aqui, é importante notar que ela lançou a série do The Witcher, que é um Sim. videogame, e fez a série a partir do videogame, então não é um videogame que veio do filme, sabe? É. Fiz o filme, o filme do Batman, não fiz o videogame do Batman, não. É. É, fiz o jogo do The Witcher, fez um puta sucesso, lancei a série do The Witcher baseada na história do jogo, que foi uma novidade, e tem a série do Dota também, é, o desenho também. animado do Dota. E vai ter do LoL. E vai ter do LoL. Então, assim, a gente está vendo aqui uma, uma sinergia entre games e, e conteúdo de mídia interessante. Sim, né? Bem interessante. É, tá. então Puxando
0: games, Rodrigo. O que a gente está tentando fazer aqui o, o puxando, né? Mas são as grandes tendências. Então, o varejo para game foi muito forte no ano passado. A gente vai falar agora da aquisição de Magalu Magalu adquiriu uma empresa do é... setor de varejo de eletrônicos. E aí, Rodrigo? as nossas contas aí... Poxa, vai, ter aquisição, né? vai ter
1: aquisição, né? A gente acorda de manhã com a notícia de que o Magalu quer captar 3 a 3,5 bi. Rumor de mercado que captar no um follow-on 3,5
0: bi. Mr.
1: Fontes. É, Sr. Fontes, é, falando isso. Pô, a gente já fica de olho, né? Porque o Magalu uhum. não, é, não é que nem as outras empresas do setor, tipo B2W e lojas americanas que estão no meio uhum. de uma fusão para virar americana só, uhum. listar está na Nasdaq não é uma via varejo que está comprando até fintech, mas assim, fez o follow-on mais ou menos recente, está queimando caixa. Uhum. Magalu é uma empresa que gera caixa, é ativa no mercado de M&A, comprando produtos pequenos, regionais, que complementam o seu sistema digital. Aí quando ela vem e tiver uma notícia que quer captar 3 bi você fala, poxa, vem, vem vem coisa grande aqui, entendeu? Vem M&A vem uhum. pesado. Logo depois que a gente escreveu a notícia, anunciou a compra da Kabum, por um bit real em dinheiro, mais 50 milhões de é, ações, além de uma opcionalidade de mais de 75 é, milhões de ações para 2024. 31 de janeiro de 2024, dado o cumprimento de metas. Né? É, o Kabum teve uma receita bruta nos últimos 12 meses de 3,4 bilhões de reais, e um lucro líquido de 312 milhões. 312 milhões de lucro líquido é muita coisa, viu, pessoal? 10% para varejo. Não, imagine... É muita coisa. Para quem não conhece o Kabum, é uma empresa muito antiga, é, focada no e-commerce de equipamentos eletrônicos. Então, uhum. assim. E a gente não está falando só de celular, tá? a gente está falando assim: você quer montar um computador do zero, é muito difícil você não dar uma olhada no Kabum, por exemplo. Sim. Uhum. Então, assim, bem focado e que é um dos pontos fortes do Via Varejo. Via agora, desculpa, não é mais Via Varejo, só Via. Uhum. É. O via ele tem como ponto forte venda de celular. Aquelas Bahia vende muito celular, entendeu? É, é nessa linha. Então a gente vê aqui, a gente começa a ver o via atacando, melhorando tempo, uhum. comprando fintech. E de repente, o Magalu chega aqui e fala: ó, mercado de eletrônico não é só ter mais, também não. Bora. Sim. Uhum. E pegando um player relevante, crescimento de 120% nos é, 2021 para 2020. Crescimento de 62% nos primeiros cinco meses de 2021 para os primeiros cinco meses de 2020. Então, assim, crescimento acelerado, lucro líquido bom, e o um múltiplo bom, porque a gente pega aqui a conta, ó, vamos, a gente tirou da conta a opcionalidade dos do 75 milhões de ações em 2024. Não, acho que a
0: gente falou, colocou aí vamos no cenário mais caro possível. É, né? a gente
1: falou que ele vai pagar 75 milhões de ações hoje. Então, 125 milhões de total, mais 1 bilhão de caixa. É uns 4, né? A gente arredondou para 4 bi, né? 3,35. É, aí a gente olha com um 3,4 bi de, de receita bruta. O múltiplo deu quanto aí? 1,2. 1,2. O Magalu trade dá? 3,7. Então aí, quando, quando uma empresa compra outra empresa relevante, né? Com um múltiplo mais baixo que o dela... É, tem uma geração de valor que a gente chama de intrínseca, né? porque hum. você está comprando ali receita por um, por, um, por um preço mais barato que seus acionistas compram a sua receita. É como se você tivesse um re-rating na
0: comprada, né? Para é. entrar dentro do balanço da Magalu.
1: Recalculando aqui, a gente refez as contas, uma pontinha rápida, assim, uma conta simples. Primeira, que desconsidera a potencial de sinergia, hum. desconsidera uh, que os produtos da Kabum no aplicativo do Magalu tem é uma exposição maior. O uhum. tempo de frete melhor pode melhorar as vendas do Kabum, tá. desconsidera a Magalua Magalu Ads, desconsidera o canal Geek que pode fazer propaganda disso que o Magalu adquiriu, sem, porque isso até não dá para medir com precisão, mas assim, claramente tem sinergias aqui ser colocadas. Ignorando as Sim. sinergias, a gente vê que um crescimento de 8% nas ações. É, era é alta alta esperada. Se subisse é, 10, não nos surpreenderia. É, se subir 10, não nos surpreende. 8 é pela conta. Não quer dizer que tá bom, quando eu falo isso, pessoal. Não quer dizer que o mercado segue a risca e todo mundo faz a mesma conta, é, tá? Até porque... tem, tem gente, o, o múltiplo de Magalu é bem esticado já, tem gente Sim. que acha muito caro, não compra. É, mas assim, pela conta do múltiplo que estava ontem, 8% uhum. faz sentido. É uma premissa, né? Mantendo o múltiplo é. de ontem,
0: deveria subir hoje. O um cálculo frio aqui vai... são é um cálculo frio que a gente faz, né? Pura matemática, 8%, 8,5%. É. Então a gente falou assim... Se subir 10 não vai nos surpreender. Exatamente. Está subindo um pouco. Está subindo mais. 5. É. A gente conversou de cedo. Eu falei, se
1: sub 10 surpreende, eu espero que suba pelo menos um 5, 6. Sim. Então, é isso acredito. que eu espero, né? Não significa que o mercado concorda comigo, pessoal. Mas claramente o mercado interpretou é a notícia de maneira positiva. Subir é 5%. E a gente tem aqui B2W subindo meio e, e, e Via subindo menos de 1. Com o IboVespa subindo. Com o. E Ibovespa no 0x0. Zero zero. Então, uhum. assim, claramente o mercado gostou da aquisição, foi uma baita aquisição. A uhum. gente também gostou bastante da aquisição. Sim. É, além disso, nesse meio tempo, enquanto a gente conversava aqui, a Rene fez a aquisição de, da é. empresa Repassa, que chama não é? Repassa. Uhum. É uma empresa, cara, muito semelhante à ideia do Enjoy, né? É a compra de roupa de segunda mão. É uma tendência legal. Nessa ideia ESG, que a galera fala principalmente da questão ambiental, que é um pouco problemática para o mercado de moda. Para quem não sabe, o mercado de moda tem uma questão, uma discussão ambiental um pouco forte. É, quanto a... Não, no ESG, existe a questão do trabalho escravo, né? porque fast fashion é um trabalho escravo na China, na Indonésia, Sim. etc. E existe uma questão do lixo gerado com retalho de tecido, que é uma coisa gigante. E você lança uma coleção por ano, as pessoas trocam de guarda-roupa. Quem é aficionado por moda... Troca as roupas muito rápido. Uhum. Você gera uma quantidade de lixo bizarro. Então, se, é, o uso de segunda mão, de roupa, né, compra e venda de segunda mão, é uma tendência muito interessante para o mercado de bola. Vem sim se fortalecendo. O enjoei é a maior prova viva disso. Assim, uhum. Cresceu bem. É, você tem potencial para pessoas venderem as coisas de segunda mão, que é basicamente a pessoa vender a coisa que ela provavelmente ia jogar no lixo, ou deixar 20 anos no armário até doar para o sobrinho 20 anos depois. Sim. Então gira a economia, gira o dinheiro e está em uma do um ponto de vista desse G legal, uma tendência que a gente gosta. Eu não vi o valor que ela adquiriu, que saiu agora, viu pessoal? <risos> saiu a 955, né? É, então eu, não, eu acabei não pegando o valor. Essa frase relevante, o pessoal mandou aqui, dá um pegar aqui o. Não informou quanto pagou. Não informou quanto pagou. Deve ter sido uhum. uma aquisição bem pequenininha. Mas interessante, tá? Diversificando, o enjoei veio bem. Enjoei mais na pegada market... É, mas market... tem que ser marketplace, né? Porque segunda uhum. mão não é brechó, né? não é você
0: compra e revende. É... Então um abraço aqui pro Flávio ali nos que não foi informado preço e até um ponto marginalmente negativo é da aquisição, vai. Faltou algum guidance ali, faltou alguma,
1: alguma base, é, é então, Não se sabe a tendência. Mas deve ser algo extremamente
0: pequeno. A uh, enjoei em termos de escopo de atuação. Também não é grande, apesar é do um crescimento bem forte. E o juiz, a gente estava vendo aqui, vale 2 bi.
1: E ela é. deve
0: a gente acredita soltou que é maior
1: do que a Repassa, né? Soltou a prévia operacional há pouco tempo. Acho cresceu na segunda-feira. É, cresceu uns 60%. Tri contra tri, né? De ano contra ano, contra né no né? trimestre. É, cresceu, cresceu bem, assim, mas... Vamos ver o resultado, o resultado mesmo Sim, pra não ficar é. receita. A galera olha muito take rate, né? Take rate, pra quem não sabe, é. Como a Marketplace, a venda não é um indicativo exato de receita, é o quantos por cento você extrai de cada venda. E isso uhum. foi um pouco de problema no último resultado, porque tem caído. Tem caído até porque a Enjoy cobra uma fortuna, uhum. <risos> em termos claros aqui, uma fortuna para você vender lá, é muito caro porque é a melhor, uhum. é o melhor canal de vendas. Então, a Marketplace de moda, em geral, tem um, cobra uma margem muito grande. A gente passou por tudo aqui de principal, esqueceu alguma sim. coisa? Uhum. outras perguntas? Meia hora de copo.
0: Sim. O Amore que fala de siderúrgica, se não me engano, a siderúrgica deu uma realizada ontem, né? Com aquela. E com a fala do Guedes, com né? Com a fala do Guedes. É... A nossa avaliação, na verdade, não é nem minha, é o pessoal que acompanha commodity aqui. que ainda é meio nebuloso. É principalmente para, as consequências para, para a indústria de aço pouco pouco impacto e a gente acha que é meio que um buy opportunity assim né então até o Rodrigo que fala que o aço estaria até barato considerando as premissas de preço primeiro segundo trimestre de 2021 então a gente acha que é um buy opportunity empresa deve, as empresas devem com um resultado muito forte nesse próximo trimestre aí tá
1: o Amore fala que Magalu Cabum te comentou uma vez receita, 12 vezes lucro, 2020 é um bom número. Espetacular. A gente olhou, mas a conta que a gente chegou não foi 12 vezes, né? É, uma, é, um pouco menos
0: ali. Foi uma, enfim, depende muito da premissa, olha para frente, para trás, os últimos 12 meses. De qualquer 2020. forma, o múltiplo
1: da baga lucro 2021 é, é mais ou menos, o preço-lucro é na casa acima de 100. É, não, você olha a receita, né? Então, então assim, do ponto de vista de preço-lucro, essas empresas de grande crescimento de e-commerce, se olha muito e vê receita e até EV-GMV, né, que é, inclui uma, a, tudo que vende de marketplace e o que vende próprio. Eu Sim. acho que o EV-Receita é um múltiplo um pouco melhor, porque os mix entre marketplace e, e não marketplace, né, e eu vendo um 1P, que eles chamam, é, é muito variado entre as empresas. Então, é um múltiplo um pouco... É, eu não acho um múltiplo tão comparável é, assim. Uhum. Agora, EV-Receita bruta, EV-Receita Líquida é, é um múltiplo legal, e pelas nossas contas... Ótima aquisição. É, se a nova Amazon. Falta só uma coisinha, né? Pra Magalu, falta a AWS, né? É, eu... E já é. Então, não, Resumindo, é, falta chão também, né? É. Acho que tem o potencial de ser um dos grandes grandes de e-commerce brasileiro, sim. Uhum. Não necessariamente sozinho, como foi nos Estados Unidos. Uhum. É, a gente tem Mercado Livre, a gente tem Vi, a gente tem é, B2W. América se fundindo aqui, que também são players interessantes. Atualmente eu enxergo sim o Magalu na frente. É, ele tem crescido mais. Isso eu estou falando com as empresa, tá pessoal? Porque ela ela é negociada um prêmio gigantesco em relação aos outros, tá? Uhum. É líder de mercado absoluto, é, absoluto não, mas é, porque o número do mercado livre não é tão fácil de interpretar. Mas o ela é líder de mercado entre os abertos da bolsa brasileira. E vem crescendo forte, vem crescendo mais, vem super bem. Então, assim, ótimo, mas não quer dizer que o VIA e o Las Americanas não vão correr atrás. Uhum. Existe muito chão aqui para andar, existem muitas oportunidades, então o um mercado bem aquecido agora, Um ponto de vista, todo mundo adquirindo um monte de coisa, adquirindo fintech, ecossistema digital para todo lado, o pessoal adora esse termo. Sim. Outra pergunta boa da Mauri
0: aqui, da ro do Rotation, né? Falou que ano passado teve muito, muito essa questão de trocas nas carteiras, né, os gestores mudando aí os setores, pessoal indo para tecnologia, e-commerce e tal, saindo de commodity. E, claro, né, nos últimos, talvez, nove meses, vai, isso mudou um pouco. É... Quais os próximos setores mais olhados pelos investidores? Olha, Mauri. olhando os preços de empresas de commodities, a gente acha que ainda tem espaço. Tá? Olhando, talvez, não múltiplo 2021, mas olhando 2022, Está precificado que o preço das commodities que essas empresas trabalham vai cair. A gente acredita que isso pode não acontecer. No passado, é, 2008, 2009, vai essas empresas negociavam com prêmio. Hoje elas ainda estão com desconto. Então, a gente acredita que ainda tem espaço para essas empresas continuar é, presente
1: nas carteiras. É, a gente lá, não claro. não fique no milhão de ferro 220 atualmente. Como... Mas acho que a queda precificada está um pouco grande. Assim. A Exato. gente tem a China com o plano de crescer, Exato. China enchendo dinheiro na economia, a gente tem Estados Unidos com o Biden, ano de eleição, de não de presidencial, né mas ano de eleição dos Estados Unidos de Câmara e tudo, democratas querendo se perpetuar ali uhum. com maioria na Câmara. Então, o um pacote de infraestrutura é uma injeção de dinheiro na economia popular. E se tiver mais estímulo à infraestrutura, mais demanda por aço, principalmente. Uhum. Commodities. Então assim tem, é, é interessante. sim Dito isso, acho que call de reabertura aqui no Brasil deve ficar cada vez mais forte. Uh, é a commodity, que... um
0: patamar interessante, as brasileiras aqui. dólar mesmo que venha a cair para 4,50, 4,60, isso não nos, não nos assusta, vamos assim dizer. Uh, ainda é um patamar extremamente saudável. Tem uma questão também, caso a gente tenha o tal do tapering, né, que é os Estados Unidos começar a subir os juros antes vai, antes do previsto, essas empresas têm lá o tal do low duration, que se fala, ou seja, baixa sensibilidade à mudança dos juros, e gerando muito caixa. Então, a gente acha que é bem, bem interessante carregar algumas empresas de commodities é, na carteira ainda. Tá, Como o Rodrigo falou, o código de reabertura pode fazer sentido ainda no Brasil, algumas posições... Algumas posições pelo que a gente vê nos Estados Unidos, essa pelo menos é a minha interpretação, meio que já andou. Primeiro semestre foi embora, leisure é, andou, lazer, restaurantes já andaram. Meio que o código de inflação lá, ah, meio que não sei se morreu, mas já andou bastante. A gente está falando de empresa industrial subindo 40% a 50% no primeiro semestre. Então é algo que realmente chama a atenção. E aí o mercado até passou agora a refazer. Rotation, né, a gente vê as big techs voltando a andar, ainda que estejam abaixo do desempenho da S&P 500, a maioria delas no ano, é, tá?
1: É... Tem aqui o Sérgio Russo perguntando de perspectivas de para a Taesa, o Sérgio. Primeiro, bom dia, né, Sérgio. É, a gente não é aqui elétricas, a Nelly é que acompanha mais de perto, mas acho que a gente tem algumas dinâmicas importantes, né? Além da questão da crise hídrica, que vai impactar quem gera a energia as geradoras de, de energia, né? uh, todo o setor de transmissoras uh, geradoras é muito influenciada pelo pagamento de dividendos. Então, essa dinâmica da, da reforma tributária ainda vai impactar bastante o setor, tem que ficar bem atento a isso. Deu uma, uma queda grande na hora que divulgou que a tributar dividendo, mas tem conta ainda para se fazer, porque vai reduzir o imposto de, o imposto de renda PJ, Uhum. Então, assim, é uma situação que, enquanto eu estou definindo essa reforma tributária, é complicado falar de perspectivas, porque tem uma perspectiva técnica aqui uhum. que, que falta falta chão aqui um pouquinho ainda. Sim. É, dito isso, assim a gente não acredita que qualquer reforma de dividendos estraga todos os uhum. meses de dividendos, tá pessoal. É, tipo, ainda vai ter uma geração aqui, mas os impactos de curto prazo ficam, ficam
0: complicados. Uhum. Mateus lembra aqui que acabou uma referência no mercado dela? Realmente... Muito bom, um site bom, UX bom, entrega rápido. Realmente, quem, quem compra parece gostar bastante. Até nos chamou atenção, né? Parece ter sido aí realmente múltiplo...
1: Baita bem, compra. Bem, bem, bem <risos> Baita compra, pessoal. Foi, foi um acertaço aqui. É, Magalú subindo a 5,20 ainda, o uhum. render está caindo, está no 0x0 aqui com a aquisição. Com é, o cliente. mercado não, não se animou tanto, né? Ah, mas a aquisição, o cara não, não mostra qual a perspectiva que faz no, dentro Exato. do negócio da empresa. Não dá valor, não dá receita da empresa. Não falou se vai ter, sei lá, coleção que não deu certo na
0: plataforma, alguma coisa assim. É, é tipo, eu,
1: não, não explicou o suficiente, o mercado ignora, tá no 0x0. Uhum. É eu, eu não tô vendo aqui as outras de moda. C&A também está 0,15 aqui, tipo, não... Tá em linha com o mercado, assim, a galera, acho que a galera deu uma ignorada, uhum. uma... aparentemente. Uh, que mais? magalu quase certo é, bom, agora tava tá e 120, mas até o fim do dia tem chão. É, o nosso teto, vamos assim dizer,
0: a nossa conta é 8 e meio, mas 10% não nos assustaria. Meio que é, eu acho que
1: entre 5 e 10 é o que fica hoje, viu, pessoal? O pessoal posso aqui, errado. pode falar uma realização no fim do dia, né, você nunca sabe o que vai sair de notícia, mas esse, se eu tivesse que fazer minha previsão aqui, me estimativa. Uhum. De... É que vai ficar aqui entre os 5% e 10%. E sobre telecom, a gente soltou ontem um relatório para os assinantes. Sim, soltamos ontem um relatório de desktop. Desktop é uma empresa de fibra, é, prov é, provedora de internet para, de fibra ótica no interior do estado de São Paulo. Uhum. Crescimento grande, a gente gosta do setor, é um setor que está muito aquecido, a gente tem como referência a negociação entre BTG e Oi. Uhum. Que, que vai colocar, vai transformar um pedaço da ONU empresa de infraestrutura. A gente tem o deal entre TIM e IHS, que é uma empresa global de infraestrutura, para construir a rede da TIM. É, e a gente tem o deal da Vivo e da do, do Fundo Canadense, que eu não consigo pronunciar o nome em francês ao vivo, porque eu tenho vergonha. É, e que a, a Vivo pegou um pedaço, pegou uns 10% da, da rede dela. em em, casa, em, FD, em Homes Pass, que há é acessos potenciais, vamos dizer assim, e, e dividiu com esse fundo e com uma empresa de infraestrutura da Telefônica Espanha, que é a controladora da Vivo, para realmente disputar os mercados mais competitivos, compete no mercado de atacado, minha rede fica para os mercados de mais, menos competição. É, o que é esse fenômeno das provedoras regionais? Essas empresas estão aí há muitos anos, a maioria delas, 2013, 2010... É, e elas vêm aproveitando o que, que as grandes operadoras, especialmente a Vive Claro, a TIM, Tim para quem não sabe, entrou no mercado de internet fixa em 2018. Então, assim, ela é relativa, ela é muito grande e muito relevante no mercado celular, ela não é tão grande e tão relevante no mercado de internet fixa. Uhum. É, então, mas enquanto as grandes operadoras se concentram em grandes cidades e aproveitar onde já tem muita antena, etc. A gente, a, as regionais viram um vácuo de, de serviço, entendeu? Então a gente tem cidades importantes, a gente não tá falando de cidade minúscula, a gente não tá falando de no meio do Amazonas do nada. A gente está falando de São Paulo, tem cidade rica no meio, entendeu? A gente está falando de cidades perto de Piracicaba, um em volta. Cidades grandes, grandes, campinas, é, umas cidades maiores, assim, a, as grandes vão. Mas umas cidades ali, até 60, 100, 200, 300 mil habitantes, é, elas, é, é menos atrativo, só que essas pequenas dão de braçada. Sim. Ah, então, a gente vai ter... O... Oferecendo um bom serviço, né? É. Então, o que surpreende é que você compara com nota do reclame aqui, NPS, qualquer métrica de atendimento, elas dão de 10 a 0 em qualquer telecom grande. Até porque elas não terceirizam o atendimento, que nem uhum. as telecoms grandes. É... Todo mundo sabe que o nível de serviço... Todo mundo não, mas se vocês não sabem, vocês deveriam saber. Vão saber agora, né? O nível de serviço de telecom, por... até por ser um oligopólio, três, quatro players relevantes, é um nível de serviço relativamente ruim, tá? muita multa por não atender consumidor direito, não consertar... É, tá uma cobrança errada. Tem gente que chega uma conta da Vivo lá em casa, que era de um parente do meu amigo ali, que mora uhum. amigo que, cara, que só já morreu há mil anos. Já ligou na Vivo, tentou resolver, tudo não resolve. Entendeu? Esse tipo de problema acontece uhum. terceirização de atendimento, terceirização de cobrança. Então, assim, nível de serviço ruim. E essas regionais, elas têm um nível de serviço bom, uma rede de fibra ótica de alta tecnologia, toda interligada localmente. Então, então, ao invés de colocar coisas pingadas longas distâncias, o fato de ser tudo mais próximo e tudo meio junto facilita para manter uma estabilidade, uma qualidade elevada de conexão. Isso somado ao nível de serviço superior, elas muitas vezes são os players dominantes em sociedades mesmo com presença de Claro, presença de Vivo, presença de Tim. Lembrando que a Claro é o player mais relevante de internet fixa e um dos menos relevantes de fibra ótica. Sim. Porque ela dominou o mercado com outra tecnologia e não está se atualizando no mesmo nível que os outros. Por enquanto, ela está, cada vez saiu o resultado da América Móvel, né, que é a mexicana, a receita fixa caiu 5,8%, se não me falha a memória. Então, assim justamente, a galera mudando para a fibra. Então, ela vem perdendo isso né, no, no, no Brasil. É, é bem interessante. Nós já soltamos o nosso relatório de desktop, vem mais aí, para uh, os nossos assinantes, a, que é a do interior de São Paulo, que eu estava falando. A gente tem a Unifique, que é a provedora de Santa Catarina, que pretende ali, fazer uma expansão para toda a região sul e dominar ali um, um market share legal na região sul rapidamente. E a gente tem a Vero, que tem uma participação do. 20 partners, se não me engano, a Vero. Uhum. É, eu não estou conseguindo lembrar de cabeça a situação da onde fica a, a Vero agora, mas a gente tem a Brisanet que é a mais famosa e a maior, com atuação no Nordeste principalmente. Muito boa empresa, muito antiga, é, já vem consolidando faz tempo, vem fazendo seu trabalho, está vindo aí com IPO é legal. Nós gostamos muito do setor. A gente tem que comparar com os dias recentes das grandes, principalmente em termos de ev no que dá para comparar, né? E em termos de é, preço pago para o HomeBest. A gente acha que são são formas interessantes de balizar aqui e a gente tem que ver o que está caro o que está barato. Não é só porque o setor é bom que vai crescer Sim. que você tem que comprar uma empresa. Né? É, acho que comprar empresa cara não adianta nada. E isso a gente aborda tudo no nosso fator de IPO, já foi para os assinantes. Uh, o período de reserva da desktop, eu acho que acaba amanhã, se eu não me engano. Não sei, nem ideia. Eu precisava lembrar dessa
0: <risos> é, pergunta aqui. Porque o o Júnior né, falou sobre vivo e de fato o preço parece amassado. A gente faz a conta aqui de ação a pelo menos 55-60 reais. Vai ação não sai dos 42, às vezes vai é, a 45. Ação
1: fica lendo 45, 41 ali faz tempo. É, é o seguinte, o, o, o Júnior, é, eu gosto de vivo, tá? De uma coisa boa, payout 100%. Então, tudo que ela lucra, ela dá de dividendo. Isso você pode fazer em, em telecom, porque um pedação do custo é depreciação e amortização, né? Que é não caixa, que a gente chama, né? É um direito que você tem em relação ao dinheiro que você investiu. Então, quando você investe, quando você compra uma casa para a empresa, ele entra como CAPEX. É uma coisa que não passa no lucro líquido, né? Não é um custo, é um investimento. E esse investimento, ele entra como uma depreciação ao longo do tempo. Você reconhece esse investimento que você fez, no ano 1, ao longo dos próximos anos. Dependendo do tipo de ativo, tem diferentes reconhecimentos de depreciação, isso é uma norma contábil, dependendo do tipo de ativo. É, com a questão da Vivo, a reforma da... Como eu falei de elétricas aqui, reforma de dividendo para Vivo, mais do que para TIM, que também está numa dinâmica parecida, mas mais do que para TIM, é relevante, sim. Então, é uma empresa que está pagando ali 100% do lucro em dividendos, se você começa a cobrar 15%, de, você está diminuindo seu retorno em 15%. Então, sim, impacta. Agora, para o setor, o que acontece? Né? Você tem essa corrida da fibra rolando com investimento, vindo com as parcerias, não, ninguém fez isso ainda, ninguém começou a operar isso, não está claro. Apesar das empresas tentarem vender que isso é positivo, é... Não sei, entendeu? Você está pegando um parceiro para colocar CAPEX, mas você vai ter que pagar para o parceiro para usar a rede. Porque a Vivo vai ficar no final. A Vivo é um bom exemplo, né? É, a Vivo, não... lembrando, né? a Vivo tem 15 milhões de FTTH de Homes Past, né? Não é clientes isso. Mas 15 milhões de Homes Past é dela. Ela pegou 1,6 e fez essa rede própria. Só que ela vai ter que pagar para usar essa rede. Ela é o cliente âncora da própria empresa. Tem uma pergunta boa aqui, hein, Na terra, e, se, sei, Só tá o É, não, e, e além disso, a gente tem o um leilão do 5G, que vai ter um desembolso de caixa gigante, contra de investimento gigante, e que pode fazer elas... Apertar, e como o leilão ainda não saiu os termos, a gente não sabe como isso vai impactar as empresas. Então, o, eu acredito que está amassado porque a percepção de risco está Sim. elevada. Uhum. Porque em definições quanto às questões da corrida da fibra, a chegada desses regionais à bolsa, com capital, injeção de capital nesses empresas regionais, uhum. mais o desembolso de capital necessário, estou falando na casa de bilhões, tá? para o leilão das frequências de 5G, para operação móvel, então a gente tem um nível de incerteza muito alto, enquanto essas definições não forem um pouco mais a, a, atacadas, não forem abordadas mesmo, não forem resolvidas, vai continuar amassado. Essa é a minha visão. Dito isso, vai continuar pagando o dividendo, então não significa é, que é ruim. O de fica... Mais alta ainda para quem entra tá agora, né? Exatamente. Tem aqui,
0: enfim, inclusive leilão do 5G segundo semestre, mas não se sabe, né? É, é
1: segundo semestre. Governo que coloca algumas contas partidas um pouco. Governo deputado inventa de colocar algumas coisas que não necessariamente conversam com os critérios técnicos e os critérios do TCU, Tribunal de Contas da União. Não significa que eles estão fazendo coisa errada, tá, pessoal? Não significa nada. Significa que eles tentam fazer umas contrapartidas que muitas vezes fazem um sentido político-social e que de vez em quando geram os questionamentos do TCU por não ser devidamente explicado, devidamente definido. Então, esse vai e volta está gerando atraso. Então, está claro quanto elas vão ter que usar de investimento de contrapartida, quanto vai ter que pagar de ágil em relação a esses investimentos. Então, são essas indefinições.
0: Bom, Maurício, tem uma pergunta boa aqui sobre a Basicamente, o que faz uma empresa ou uma nova oferta e a sua respectiva ação subir no primeiro ah, dia?
1: Zero Minas Gerais aqui. aqui é Obrigado,
0: Nilson. Se, é se a quantidade de oferta primária... Lembrando que a oferta primária é aquela em que há emissão de novas ações, consequentemente, se entra, empresa, se entra recurso no caixa, a secundária não entra recurso no caixa, algum acionista atual né, saindo. É, olha, o que a gente vê aqui, é, as empresas que têm bombado no primeiro dia, são empresas com algum apelo, né? a gente viu Pets, a gente viu Smart Fit, então o braço, se não me engano, até não subiu tanto assim, mas a questão ali de quanto é primária, quanto é secundária entra em um dos critérios de quão boa é a oferta, tá? Então analisa-se, como o Rodrigo falou, perspectiva setorial como a empresa é e vai se vai se posicionar para aquele para ganhar mercado, enfim, para rentabilizar o capital, Qual é... a quantidade, né? Aí sim, entra em um dos critérios de recurso que a empresa vai botar em caixa. Se o acionista atual está saindo, sua oferta toda é secundária, tem que ficar de olho, porque isso não costuma ser uma boa mensagem. né? É, enfim, pô, Você vai entrar na bolsa, mas 100% é secundária. Ou seja, um acionista aqui está saindo. Quando é um fundo de private, ou de, quando é um fundo de private, ok, né, que meio que fechou o ciclo de investimento. Ou até mesmo quando é o governo, né? quando é o BNDES, beleza também. Agora, quando é algum acionista meio que o dono está vendendo, poxa, o mercado costuma não gostar muito. Lembra que se não me engano, a local web, no começo do ano passado, esse foi um dos critérios que a gente acabou optando por não entrar, a secundária era muito grande, então a gente, poxa, não, não, não nos agrada tanto isso, mas o que a gente tem percebido que é o que faz a, a ação andar no primeiro dia é realmente é que a qualidade do negócio, assim, a qualidade da oferta, né? e é. a, a oferta, a
1: quantidade de, de vendas fica mais restrita porque a pessoa está no low cap, né? o varejo está no locap exato existem algumas coisas aqui Honório, também, que é importante, tem muita gente que não entra em, em IPO, tá? muita é. gente que não quer lock-up, uh, não, não quer comprar para vender, quer, quer, quer ter a liberdade de não ter que ficar preso 40 ah, dias. Tem né? uma questão, e tem gente que quer entrar é, para virar no dia seguinte. Exatamente, tem
0: o pessoal do Flip também, né? a notícia do no Fit, por exemplo, Mr. Fonts vai do mercado, todo mundo já sabia que o book era... Várias vezes o tamanho da oferta. Então a oferta, se não me engano, dois, dois poucos bi, já tinha reserva para lá de 20 bi. Então aí o pessoal já começa a ficar de olho, você começa a correr e todo mundo começa a entrar para tentar flipar. né? Só que quem entra para flipar no primeiro dia, quem pega lá o 100 low cap, levou, acho que se não me é
1: engano, 1% só da oferta. Então tem essas, é, essas questões mas, assim, assim. O principal é a empresa ser boa e ter perspectiva de usar esses recursos para crescer. Exatamente. E para fazer alguma coisa boa, gerar caixa. É, é isso, a análise mais importante de ser primária, secundária, é, é isso, entendeu? O que o Fernando levantou é que se o dono quiser vender, é que quando o dono quer vender, a não ser que o dono tenha 100% que quer vender, sei lá, 40%, alguma coisa assim, e, 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 e a, além disso emitir algumas coisas assim, mas é, é, quer dizer que o dono não está acreditando tanto no negócio, se ele acreditasse mesmo no negócio, ele ficava com a participação dele. Ele, ele que acha que não tem mais tanto de upside, né? É, Ou oh, já está bem precificado já. Que, que ele pode usar o dinheiro para alguma outra coisa. Sim, uhum. <risos> se, se, se o dono acha que o dinheiro dele pode ser melhor aplicado em outro lugar, em geral é sinal de que a
0: gente, acha, a gente quer que o dono ache que é ação tá barata, que é uma maravilha, é. que vai dobrar em dois anos e o cara não precisa vender. Então é essa pulga atrás da orelha que fica a oferta secundária, tá? Aqui o de raiz, hein?
1: Acho... Olha, Larissa, que falando experiência evidência desktop, o serviço é péssimo. Olha, Larissa, é... eu não tive experiência com a própria empresa. É, mas por dados mais abrangentes, sem comentar no seu caso individual, a nota do reclame aqui dela é a mais alta de todas, tá? Incluindo a Unifique, que ganhou o prêmio em 2019 da Anatel como melhor operador de qualidade de serviço. Então, de uma maneira geral, a recomendação, é a, a galera gosta do serviço. Uhum. É, acho que, obviamente, sempre tem gente que acaba sendo, tendo um serviço mal prestado aqui. Acho que é o caso... Olhando do ponto de vista de grandes números, a qualidade do serviço parece fazer bastante sentido. Uh... O, o Victor aqui ajudando a gente, a reserva desktop acaba amanhã, então a gente deve liberar para o público, se eu não me engano, amanhã de manhã ou hoje à noite? Qual? Desktop? Já fui, desktop. Já foi, foi. para os assinantes. Já foi aberto para todo mundo? Não sei. É, Talvez... É, essa é Talvez para, é para assinante, hein? Essa é exclusiva para, é tá? é. para assinante. Essa é, então é exclusiva para assinante? Então é exclusiva para assinante. É, Unifique e BrisaNet vem aí também pessoal é, daqui a pouco a gente vai publicar uhum. uh, o que da Skitop é amanhã mesmo, obrigado Victor. o Amorim que pergunta de desconto
0: de holding isso é mundial, tá? isso é uma realidade de mercado, tem algumas questões tributárias também que faz o desconto ter sentido é, e também tem uma talvez em alguns momentos uma má precificação de mercado esse é um long shot clássico que muito fundo opera né então você fica comprado ali na, na investida ou, e vende a holding, esperando que o desconto abra, que o desconto feche, enfim, o pessoal faz conta lá de qual que é o, o desconto histórico, vê é, de está muito acima muito abaixo, tentando pegar essas distorções. Mas tem questão aí de imposto também, tá, Mauro, que justifica o desconto ser aí de pelo menos uns 15%. É, alguém deu uma pergunta aqui que eu não sei responder. Ah, o, o Matheus falou que não é assinante e recebeu. Um é é...
1: Foi, foi para toda a base. O... Thiago Mendes, tranquilo, cara, bom dia. O que acontece com o PK3? Eu preciso que seja um pouco mais específico o que você está se referindo.
0: <risos> As ações a ação, a ação já andou bem já, no né? Pegar alto aqui. Ela veio
1: andando médio, porque teve o. o quando é, você compara com o preço da né? do, do açaí, né? A empresa que tinha market cap gigante era um market cap pequeno. Então, assim, Sim, uhum. é, eu não estou entendendo o que você está se referindo. Se assim, comparando o preço com a queda. Gigantesca precisão, né? Você olha a performance puramente PK3, uhum. é uma performance horrível, porque teve a cisão e na hora Sim. da conta parece que não faz sentido. É, porém, quando você compara é, quem tinha PK3 no. Ô, oh, cisão, foi começo do cena? Foi. Quando você começa em janeiro de 2021, quem tinha PK3, essa pessoa agora vai ter PK3 mais a sair, essa pessoa ganhou bastante dinheiro ela vem caindo bastante esses dias. Eu tô com o, o gráfico aqui diário. Olha, o, ela quer nos últimos dois dias, mas, assim, nada preocupante, tá, Ô, Thiago? É, a gente viu aqui que nos últimos... Ela subiu, ó pegando aqui... Eu estou no gráfico com o dia, dia 15. Ela subiu no dia 12 de julho, ela subiu quase 10%. E desde essa subida do dia 12 até hoje... Ela subiu mais 3,7, então... Acho que no mês aqui tá de lado, e lembrando que é uma empresa de valor, né, pessoal? Também não, é... não, não tá de lado não, tá subindo.
0: Mas aqui não... No mês, é. Vai fechar o mês ali, enfim, uma... Sem grandes oscilações, vai.
1: Quando eu fechar o mês aqui...
0: Mano, acredito que tenha aberto o mês ali uns 38 reais, vai fechar... 4.36 36, vai, enfim, não é, não é grandes oscilações uhum. a despeito dos dias recentes, na verdade, do dia do recente, né, e a possibilidade de fazer novos, é uma empresa que operacionalmente é uma empresa de valor, tá, então é, é, não vai ser uma empresa que vai subir todo mês,
1: mas a gente gosta do case. Não, realmente tá... caiu, desculpa, Thiago, eu errei aqui, ela caiu, na internet tem um problema de conexão, tudo errado, ela tá caindo, Esse... em 30 dias ela tá caindo 5%, é. né? 5%, é... Acho que é uma realização aqui em relação à subida que estava que que tava tendo esses dias. Se valorizou bem no ano, sabe? Não tava, a perspectiva dela não é ruim, tá? Ela tá. Se a gente pegar o horizonte aqui pós-cisão, pós logo após a cisão, assim, no dia, a gente já tá tem uma valorização de 55%. Então, assim, é, uma hora a galera começa a realizar, entendeu? É, então, não, não adianta você querer ter uma tese de investimento e pegar 5% de dia da galera realizando uma ação que nos últimos, desde maio aqui, subiu 50, sim. e falar que é um... Você tem que contextualizar um horizonte de tempo maior, essas oscilações. Sim. Porque senão, realmente, sim, parece que é nível Mas se você pega no, no ano, você pega na coisa, é uma performance boa, entendeu? É... É uma questão que, tipo, não dá para você falar que 5% dos últimos dias é ruim, entendeu? Você, a gente acredita mais em teses de um prazo um pouco maior, análise fundamentalista. Você fica sujeito, sim, a oscilações de curto prazo. Considerando que tem 10 bi de market cap agora, é quase uma small cap, uhum. 5% no mês é uma oscilação bem razoável, tá? É, acho que a tendência ainda é de alta aqui no, nos próximos tempos. Chama
0: atenção aqui mercado internacional hoje, Netflix indo contra a maré, assim S&P 500 caindo, é, enfim, Nasdaq caindo, a ação sobe 1%, então vai ter um alto performance aí. O mercado gostou dessa notícia, até não é notícia nem oficial, mas claro, é o é, Então o mercado viu com bons olhos. Lembrando que na semana que vem sai o resultado, devo vir aqui comentar também, sai Johnson, a gente vem bastante aqui comentar os resultados gringos na próxima semana, tá?
1: esse é, fim do mês também já começa resultado de banco, na outra, já começa resultado bom, localiza,
0: solta também, acho que é dia 30 ou 29, por hora Magalu sobe 5.2, talvez fique nessa toada aí mesmo, tá? Ah, Mas eu esperava um pouco rápido. mais, né, pessoal,
1: tomara que suba um pouquinho mais aí para quem é investidor. É... Ação vem sempre, Magalu é uma ação que... Crescimento puro assim, ninguém entende muito bem quanto esticado uhum. é esse múltiplo, né? O quanto, é quanto você consegue esticar o um múltiplo, quanto uhum. faz sentido. E só que pensando no ponto de, como a gente falou hoje, né, a nossa análise aqui de crescimento de 8% é baseada no múltiplo que estava ontem. Não significa é claro. que uhum. é, é uma análise absoluta, né? É uma uhum. conta aproximada para a gente ter aqui uma ideia de quanto que faz sentido. Não significa que é uma conta que todo mundo faz igual e que vai ser é. perfeita, entendeu? É, é uma questão para dar uma, uma sensibilidade. É para balizar, pode subir um ou pode subir 20.
0: É. Então não, não é. nem 1
1: um, nem 20. É meio que isso assim. Esperado. Acho que pensando no múltiplo de ontem, faz mais sentido subir, pensando que tem sinergia. Uhum. A nossa visão é que faz sentido subir mais de que cinco. E às vezes
0: aí, falando de 5, é como todo mundo já bota na conta aquisição, suba menos. Essa de Magalu, pelo menos ao é meu ver. Ninguém, era, botou. ninguém botou na conta. É, um Magalu valor. faz
1: muita aquisição, mas Magalu faz aquisição que nem divulga valor. Exato. São coisas pequenas por causa do know-how. Aqui é 3,4 bi na veia. Na Até eu tenho uma pergunta sobre isso. Né? Até quando a
0: empresa tem que comunicar seus, seus deals? Eu não sei o critério exato, mas se o deal é muito pequeno, a empresa não tem nem a obrigatoriedade de divulgar, até porque não vem, não vem nem fato relevante, vem comunicar mercado no mercado. mercado. Que é algo vai de boas práticas. Opcional. Exatamente, mas é óbvio que é um acordo é, de boas práticas, como o Rodrigo falou, Enfim, você está no novo mercado, você tem que comunicar o melhor possível, a diligência melhor possível junto aos investidores. Né?
1: A galera perguntando aqui do IPO da Raiz, hein, Simone, a gente, vai, é, a gente vai se encobrir, tá eu, uhum. a gente tem um prazo um pouco maior, eu acho que Falar de memória aqui, desculpa qualquer erro, se não me engano, o fim do período de, de, de reserva da Raizen é 2 de agosto, se não me falha uhum. a memória. Então a, a gente vai fazer uma análise aqui, a gente já, já, já analisou bastante, o, o Java uhum. trabalhando tá ali de perto, a gente vai soltar quando tiver um pouco ali, alguns dias antes desse período uhum. de encerramento, analisar, aproveitar esse tempo para trazer uma análise melhor. Poder Sim. conversar com mais gente de mercado, que quando a gente faz as pressas, a gente é obrigado uhum. a, a gente fazer análise com o melhor das informações que a gente tem. Quando a gente tem tempo, a gente consegue falar com mais gente, conversando Sim. com a gente, Quando até conversar com a empresa, a gente consegue informações melhores, então a gente consegue precificar menos risco. Uhum. É, então o raising vai ser bem nessa linha, acho que vai sair um relatório bem legal, é... bem interessante. a da visão Santander, que foi a assinatura de locação o Luiz Carlos. Bom dia, primeiramente. É, eu cheguei a olhar isso de manhã. É uma notícia, ela é mais interessante do que relevante, tá? É, é inexpressivo no, no Balanço Santander, uma empresa de, de assinatura de carro minúscula, entendeu? É, assim, não é, é interessante o movimento, é interessante a diversificação, mostra como a empresa estava começando a olhar por uma questão mais... Também olhando para a questão de ecossistema parado, de só para serviço financeiro, é interessante para ficar de olho, mas assim aquelas coisas assim muito longo prazo não é uma coisa que eu, que eu acho que faz preço hoje. Eu não eu não incluiria isso na, nas minhas contas de hoje, por exemplo. Eu não acho que é uma das coisas mais relevantes. Tanto é que tem tá em linha com a performance dos outros bancos hoje. É, é um pouco inexpressivo perante ao tamanho... Do, do Santander. Uhum. Apesar de eu achar bem legal, tá?
0: tem <risos> a pergunta sobre Shopee. Acho que ela entrou recentemente no Brasil e pouca gente acompanha. Ela é uma subsidiária, vai, da Cia, uma das empresas de destaque aí no ano passado, se eu não me engano, valorizou mais de 1.000%. Empresa, uma tech asiática aí, não é nem China. Se eu não me engano, é Coreia ou Singapura, vai. E a gente acredita que é bem incipiente no Brasil ainda, né? Não tem, deve ter um market share bem baixo, tá? A empresa lá fora também é, ela desenvolve Free Fire, né? Que é o famoso joguinho aí que o pessoal compete ao, junto ao PUBG, eu acho, né? Aquela é discussão Free Fire ou PUBG. Enfim, mas a gente acredita que não tem grande relevância ainda e uma possível expansão do negócio vai no Brasil não ameaçaria por hora as nossas é, genuínas brasileiras aqui, tá? Singapura. Choque. Singapura? É, foi dar um Google aqui, aproveitar. além é, da CIA, porque a CIA realmente foi um que um é internacional bastante discutido? Né, é o meu saldo, né? Um sanador, né? Uhum.
1: É, bem, bom, more 11h05. É, o Adilson também hoje eu fez, me deu um Google aqui, Live aqui, que nem eu. Obrigado, Adilson. Uhum. É, 11h05, pessoal, tempo regulamentar aqui. Não consegui responder todas as perguntas. Vocês fazem muita pergunta. Porque... É, já ótimo. Tem algumas aqui, é,
0: é mais pro o. Pro... De repente, o Japa pode vir aqui, quando já o IPO da raiz, em mais próximo, pode explicar com mais detalhes o case, se a oferta é boa, se não é. É, é. Tem uma pergunta
1: do Reinaldo aqui sobre Santos Brasil, que é uma das nossas recomendações abertas. Reinaldo, eu vou passar aqui para a a pergunta depois, para eu comentar para vocês se for no Mornicóvia aqui, te trazer uma posição mais atualizada sobre a empresa. Acho que faz tempo a gente não só a posição, depois de tudo que aconteceu aqui, acordo, deu uhum. um acordo com a Rumo que saiu, tem muita coisa, e, parte, a performance da empresa está muito boa. A gente gosta, as coisas nas perspectivas depois que teve, porque quando a gente recomendou, tinha a Maesk uhum. para fechar. Fechou, subiu muito. Uhum. A gente ainda gostava das perspectivas porque ainda estão crescendo de acordo com o rumo. Uhum. É, ainda gostamos da empresa, eu tenho um comentário mais completo aqui, para só escanhar ele foram em vou pedir para ela comentar aqui em detalhes, você né? que ela que realmente vai saber te falar o com um detalhe que o que eu falar, Exato. aqui não vai nem se comparar ao que ela sabe dessa empresa. O pessoal que
0: fala do da liquidez do, do BDR de Salesforce SS, SS 34 Lembrando que todo BDR ele tem um formador de mercado. Então é, é... BDR,
1: liquidez de BDR não, não não é a conversa, né? É, porque é pareado com o mercado
0: lá fora. Exato. Tem um prêmio ali, né, pela enfim, que é cobrado pelo formador, enfim, pelo, pelo banco mas é simples, você tem, a, você tem CRM aqui no momento sendo negociado a 238,44, vai, 238 dólares 44. Então você tem que fazer uma continha ali, a paridade, se não me engano, é 20, 21 ou 22 ações, você divide, aí você tem o preço do, de um BDR em dólar, uhum. aí você multiplica pelo câmbio e essa é a ordem que você tem que mandar para a corretora. De repente, com um premiozinho ali de 1%, você pode colocar também, vai.
1: Tem, um, tem uma taxinha ali, mas é, em, é, é pareado, sim. entendeu? Então, a liquidez
0: não é relevante. Tem pouca gente
1: comprando o BDR,
0: tanto faz, porque o preço vai ser definido pelo preço do local. Exatamente, exatamente. Então, é isso. Então, você consegue ter uma... Apesar de negociar pouco, tem então, um volume de negociação baixo, você tem, em cima, a liquidez, já que ele é lastreado com ativo lá fora, tá? É.
1: Sendo que ações aqui, liquidez é uma coisa importante. É, Lembrando, é claro. <risos> né? Talvez, se não negociar nada, poxa,
0: a gente ficaria...
1: Talvez não colocaria, né? Se não é. tem uma negociação no dia, daí talvez... Ah, mas BDR pode, porque o que importa é a liquidez nos Estados Unidos da ação. É assim, é. É a liquidez do mercado real da... Então quando você vai falar se assim, o BDR tem liquidez, não importa. O que importa é se a ação do BDR tem liquidez. Uhum. Esse que é o critério relevante.
0: É só para finalizar aqui, o Sérgio faz um atendimento. Um abraço
1: para o Sérgio. O atendimento da, da, da Viva é morto, realmente é muito terceirizado. A gente sabe que é realmente muito bom, é, A experiência é muito heterogênea também, tá, pessoal? Tem gente que gosta da empresa, tem gente que teve experiência muito boa. Lembra o, que que, eu falo, o que eu falei aqui são, é o, a análise, assim, vamos pegar todo mundo e fazer uma média. sim tá? é. é óbvio que não quer dizer que esses regionais, todo mundo presta um serviço ótimo, entendeu? Não significa isso. Significa que, na média, o serviço é muito acima, entendeu?
0: Uhum. É, e, enfim, lembrando que aqui em São Paulo, pelo menos... O fixo era GBT. GVT. Então até na nota vem GVTN. Então parece que essas integrações ainda foram meio... A Viva adquiriu a Torts. GVT em 2013, pessoal. É. E, aí, e ainda... ainda não capturou todas as sinergias. É. <risos> essas as questões aí. Tá. Mas enfim, um abraço aí pro pessoal. Uma hora, uma hora e oito de call. Amanhã tem mercado tem morning call. Semana que vem eu vim aí para comentar os resultados gringos. Resultados gringos, por enquanto, têm vindo muito bons. Bancos têm vindo banco ok. Bancos previsão, né? reverteu a previsão, Provisão. mas é, enfim, já deu muito no ano. A gente acompanha o BlackRock também, para quem se inscreve no começo, viu que o AUM não veio alto, captou pouco, né? a gente gosta de BlackRock porque somos em tese clientes, a gente recomenda bastante chef, tem que, dar uma, tem que dar uma olhada. PepsiCo veio muito bom, puxou Coca na semana, mas semana que vem tem bastante trabalho aí, começa a sair Big Tech, a gente deve trazer com detalhes aí. tá? Então, abraço para pessoal aí, bons negócios, ficar de olho aí. Magaluno, por enquanto, sobe 5%.
1: O está é, fim do dia Magalu aí, ver. pessoal, se, 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 se acontecer alguma coisa, o pessoal vai me zoar depois que Magalu subiu um pouco. Mas Ó, tudo bem, é parte do bicho aqui, recentemente aqui, Petro Rio está caindo, a gente achou que ia, que ia subir.
0: 3R, petróleo, vamos ver se fundiu aqui está subindo. 3R subindo meio, ok. Petro com acordo, até que não era tão grande, né? Está caindo aqui 0,7, enfim. E vamos pegar aqui também, vale. O papel mais carregado do índice aí subindo meio por cento, quem diria, hein? vale 115 reais. Então é isso, pessoal. Bons negócios, uma ótima quinta-feira aí, amanhã. Tem morning call na Levante. Até mais. Um abraço, pessoal.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br